0: Halleluja. Danke, Herr, für deine Gegenwart, für deine Güte. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben deine Gegenwart. Jesus, deine Gegenwart ist das Beste, Jesus. Und deine Gegenwart ist Freude in Fülle, Jesus. Und niemals endende Wonne, sagt dein Wort. Halleluja. Halleluja, Jesus. Es ist wie frische Luft, Jesus, deine Gegenwart. Einzuatmen, Jesus, dass du hier bist. Halleluja, zu wissen, dass du nicht irgendwo bist, sondern du hast gesagt, dass du uns niemals, niemals, niemals verlassen wirst. Amen. Amen. Halleluja. Gott ist so gut. Halleluja. Er ist so was von gut. Und ich wollte ein bisschen was erzählen von meiner, von meiner Reise mit Gott. Und da muss ich ein bisschen ausholen. In der Zeit vor 1998, wo ich Jesus kennengelernt habe, in der Zeit hat sich etwas ent entwickelt, so ab dem Teenageralter eine, eine Bitterkeit, eine, eine Unzufriedenheit mit dem Dasein, ein Nichtverstehen, warum man da ist, eine Planlosigkeit. Und ich, ich habe ein Leben gelebt, wo mir andere egal waren. Vollkommen egal. bin quasi über Leichen gegangen, jetzt nicht, hm, versteht was ich meine? Sondern es war mir ganz egal, wie sich der andere gefühlt hat. Es war mir komplett egal. Und ich hab, ich war pur me, ich habe mir immer nur selber leid getan. Ich habe mir leid getan, ich habe mich als Opfer gefühlt, als Opfer der Umstände, als wir mal meine Eltern, als Opfer meiner Eltern, die immer ihr Bestes getan haben und immer sehr lieb waren zu mir. Also das weiß ich heute, aber der Teufel schläft nicht und er husst uns gern auf. Und er, er, liebt es, wenn wir, wenn wir verbittert sind und böse und andere Menschen verletzen. Aber Jesus hat das heil gemacht. Und es war eine, eine Zeit, wo ich Lügen ausgeliefert war. Die Lügen über mich selber. Dass ich nichts wert bin, dass ich mich schämen muss für das, wie ich bin, dass ich, und dann werden plötzlich, der Teufel schläft nicht, er nimmt eine Lupe und macht plötzlich kleine Dinge ganz groß oder erzählte Dinge, die gar nicht wahr sind. Denn er sucht eigentlich nur, wen er verschlingen kann. Im, im Petrusbrief können wir lesen, der Teufel schleicht umher und sucht, wen er verschlingen kann. Wie ein, wie ein brüllender Löwe. Er ist gar kein brüllender Löwe, sondern er geht nur wie ein brüllender Löwe. Und die Conny hat vor einigen Jahren einmal so einen Traum gehabt. Da gibt es eine Schriftstelle, wo es die, die, wo, heißt, die Mächte der Finsternis sind entmachtet und äh, enttarnt. Und genau über das hat sie geträumt. Ihr träumt sie ja auch regelmäßig von Schriftstellen, oder? <lacht> die Konne träumt von der Bibel und hat von einer Schriftstelle geträumt. Und dann hat sie gesagt, ja, wie schauen die denn eigentlich wirklich aus, diese Dämonen? Und plötzlich wurde aus ganz schirchen Wesen so ganz kleine Flöhe, die weggehüpft sind. So, oh, bis in nackt. So ist es eigentlich. Der Teufel versucht uns nur äh, zu beeindrucken, mit, mit, mit einer Lupe vor sich dabei ist. Sind er und seine Mächte sind besiegt. Amen. Und wenn man Jesus nicht kennt, dann ist man recht planlos. Und für mich war das so, ich war so planlos, orientierungslos. Aber Gott sei Dank ist das nicht mehr so. Und ich habe viel, viel, viel an Mist angehäuft. habe... Äh, wie einige von euch wissen, ein Leben in Drogen, Alkohol. Und aber es ist eigentlich egal, was man, was man für Mist baut. Es ist ganz egal, was wir tun. Es trennt uns von Gott. Und das Wort Gottes ist äh, im, im Jesaja 1,18. Also wenn du eine Bibel hast, dann schlag auf mit mir. Jesaja 1,18. Ich habe zwei, drei, vier Schriftstellen heute, die mir wichtig sind. In Jesaja 1, 1,18 steht, Wenn eure Sünde auch blutrot ist, so soll sie doch schneeweiß werden. Und wenn sie rot ist wie Scharlach, so soll sie doch wie Wolle werden. Jesus hat ein für alle Mal bezahlt, auch für all den Mist, den ich gebaut habe und all die Menschen, die ich verletzt habe. Jesus hat mir vergeben. Und in dieser Vergebung darf ich heute leben. Und in der Vergebung darfst auch du heute leben. Wenn Jesus dein Herr ist und dein Erlöser, dann ist all das, was du getan hast und was du noch tun wirst, bereits bezahlt. Jesus hat am, ist am Kreuz gehangen und hat ausgerufen: Telestai, te telestai, zur Gänze bezahlt. Das ist wie wenn jemand kommt und sagt: erst dein Kredit für dein Haus, der ist bezahlt und du dann weiter überweisen möchtest an die Bank, wenn sie irgendwann sagen: ähm, Vielleicht lassen sie es sich eine Zeit lang gefallen. Ja. <lacht> Aber irgendwann haben dann vielleicht auch die ein schlechtes Gewissen und melden sich und sagen, Ernst, sie sparen ja gerade an, <lacht> im Idealfall, und, äh, und sagen, ja, es ist doch schon zur Gänze bezahlt. Und genauso ist es mit Jesus. All das, wenn ich heute zum Beispiel einen Autofahrer geschnitten hätte, ja, habe ich nicht, weil die Konne ist gefahren, oder sagen wir, sie wäre zu schnell gefahren, das ist eher wahrscheinlich, dann ist auch das ihr Vergeben, ja? Amen. Weil Jesu Opfer am Kreuz war genug. Halleluja. Und ich werde das mein Leben nicht vergessen, wie das dann war. 1998, die Romana, meine Schwiegermama hat, hat Geburtstag und wünscht sich von der Conny, ja, du, du musst mir nichts schenken, aber geh mit mir zu seiner Veranstaltung, ja, mit seinem, und ich glaube, sie hat dann gar nichts genauer gesagt, und die Conny ist dann hingegangen, weil sie sich gedacht hat, ja super, kein Geschenk kaufen, Veranstaltung. Und die Romana sagt, gesagt, und ich erzähle dir nie wieder was von Jesus, wenn du da jetzt mitkommst. Hätte sie vermutlich nicht geschafft, aber <lacht> jeder, der die Romana kennt, weiß, das ist eine Evangelistin. Aber sie hat das ihr angeboten, die Conny ist darauf reingefallen und ist dann mitgegangen zu dieser Veranstaltung. Ich bin nicht hingegangen, weil ich mir dachte, na, mit den Katholen. Uh, habe ich nichts am Hut mit diesen Christen, das, das ist nichts für mich, bin ja so viel gescheiter als die. Und in, in dieser Veranstaltung hat der Jan Eriksen gepredigt von seinem Leben. Und die Connie, Gottes Liebe hat sie durchdrungen an dem Tag. Und beim Lebensübergabeaufruf, wo aufgerufen worden ist, wer möchte Jesus sein Leben geben? Da hat sie dann als Einzige an dem Tag die Hand gehoben. Und Jesus war so real sie erzählt das auch ganz gern, das wird sie vielleicht einmal erzählen, aber Jesus war so real für sie und sie hat geweint und geweint und Gottes Vergebung und seine Liebe gespürt und hat gewusst, jetzt wird alles anders. Kommt nach Hause und ich äh, sitze am Sofa und fröhne der Drogen und, und sie kommt nach Hause und ich sehe die Veränderung an. Sofort habe ich erkannt, dass da was passiert ist, obwohl ich nicht ganz nüchtern war, habe ich gesagt, was ist mit dir passiert? Du schaust so bekehrt. Ein weiß heute noch nicht, warum ich das gesagt habe, weil es ein Wort, das ich gar nicht so recht gewusst habe. Aber ja. Und dann war das erste Mal wieder Hoffnung in mein Leben. Ich war krank, ich war, wie gesagt, drogenabhängig. Ich habe Magen-Darm-Geschwüre gehabt, habe nichts mehr essen können, 52 Kilo. Ähm, also weit weniger als heute. Habe ich gehabt, habe nichts mehr essen können. Es war ein, ein Leben furchtbar. Ich habe mich als Opfer gesehen und habe gedacht, na, ich werde nicht alt werden, weil... Das böse System und alle sind so böse und ich bin ein Opfer. Aber Jesus hat mir gezeigt, dass ich ein geliebter Sohn bin und kein Opfer. Er hat mich herausgeholt aus dem Reich der Finsternis und hineingesetzt in sein Reich, sagt das Wort Gottes. Halleluja. Das hat er gemacht für mich. Und in den Jahren seit 1998, es ist schon doch schon bald äh, 18 Jahre her, na, es ist jetzt schon 18 Jahre her, ist mir so viel mehr klar geworden durch sein Wort. Schritt für Schritt wurde die Lüge ausgeräumt und Wahrheit hat Einzug gehalten in mein Leben. Ähm, es hat gleich damit begonnen, dass ich Heilung erfahren habe. Das war in einem der ersten Gottesdienste, wo ich dann, wo ich dann mitgegangen bin, habe mir gedacht, na, das schaue ich mal an. Also die Hoffnung, die ich da ge geschöpft habe, das, das schaue ich mir jetzt auch an. Dem gebe ich eine Chance. Großzügig, wie ich war, habe ich denen eine Chance gegeben. Bin dann angetanzt. Und Gott ist so treu. Wenn er was ist, dann ist er treu. Denn in diesem Veranstaltungssaal, das war gar die hat noch gar keine eigenen Räumlichkeiten, diese Gemeinde, in diesem in diesem Saal, wo der gepredigt hat, äh, der Mark Felten, aus, sein Prediger aus Amerika, war Gottes Gegenwart so spürbar. Und ich habe die Augen zugemacht und ich habe es einfach spüren können. Und ab für eine Zehntelsekunde habe ich so gesagt, ja, wenn es dich wirklich gibt, dann komm in mein Leben. Das habe ich in meinem Herzen gesagt, gar nicht mit meinem Mund. Und dem Moment, ich werde es nie vergessen, hat er Einzug gehalten in mein Leben. Und da ist alles anders geworden. Halleluja. Denn Gott ist treu. Es steht in der Offenbarung 3,20. Er steht vor deiner Tür und klopft an. Und wenn wir die Tür aufmachen, wird er hineinkommen. Und das liebe ich so an Gott. Er hält sein Wort, denn was da drinnen steht. Wenn wir dann das machen, was er sagt, oder wenn wir das zulassen oder glauben, was er sagt, er hält sein Wort. Also an ihm wird es niemals scheitern. Er ist treu. Halleluja. Und mit den Jahren äh, wurde ich auch immer zuversichtlicher. Ich habe gewusst, es gibt einen, einen himmlischen Vater, der mich liebt über alles, der meine Wunden heilt. Nicht nur jetzt die körperlichen, sondern auch die seelischen Wunden. Und das macht er noch. Ich bin noch nicht angekommen. Ich glaube, wir alle sind auf einer Reise, oder? wo wir verschiedene Wunden in unserem Leben haben, die, die, geheilt, die geheilt gehören auch. Und all das, was ich hintrage zu ihm, das repariert er. All das, was ich nicht hintrage zu ihm, repariert er nicht, weil er mir einen freien Willen gegeben hat. Aber ich bin draufgekommen, also sukzessive, dass es Sinn macht, sich heilen zu lassen von ihm. Schon im, im ähm, zweiten, zweiten Mose 1526, das merke ich mir nicht so leicht, weil 1526 ist meine Versicherungsnummer und finde ich irgendwie praktisch, an sich habe ich es mit Eselsbrücken und Ziffern, das ist, äh, aber zweiter Mose 1526, jetzt wisst ihr auch alle meine äh, Versicherungsnummer, steht, ich bin der Herr, dein Arzt. <lacht> Sehr praktisch. Ich bin der Herr, dein Arzt und er ist wirklich mein Arzt. Er ist jetzt, dass ich nie wieder zu einem Arzt gehe, wenn ich was habe. Nein, ist ein Blödsinn. Aber er ist meine erste Quelle. Und es ist, wenn, wenn irgendwas ist in meinem Leben, wo es um Gesundheit geht oder wo es mir um nicht gut geht, er ist ja auch mein Psychologe. Er ist mein Vater. Er ist der, wo wie in den Max-Lucado-Filmen, wo ich auf seinen Schoß kletter und seine Gegenwart genieße und mich von ihm heilen lasse, auch von in der Seele. Und ich bin drauf gekommen, dass... Je mehr ich von seinem Wort höre und bekomme und von seiner Gegenwart und je mehr von seiner Wahrheit bekomme, desto mehr verschwindet die Lüge in meinem Leben. Denn die Wahrheit treibt die Lüge davon. Und es ist so, wenn wir das Licht einschalten, geht die Dunkelheit von selbst. Da muss ich mich gar nicht mehr so sehr beschäftigen mit dem Dingen, so einen Tanz rundherum machen und meine Sorgen, meine seelischen Probleme, wie es leider in, in manchen Kreisen der Fall ist aber wir sind zur Freiheit berufen. Das heißt, das Wort Gottes macht uns frei, oder? Da gibt es auch einen Vers dazu. Ähm, Im Johannes 8 Vers 31 und 32 steht, Wenn ihr bleiben werdet, in meinem Wort, so seid ihr wahrhaftig, meine Jünger, und ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Und ich muss sagen, seitdem ich Jesus kenne, lebe ich in Freiheit. Das ist etwas, was ich nicht gekannt habe. Ich habe mir gedacht, Freiheit, das ist, wenn man nicht im Gefängnis ist, dann ist man frei. Oder wenn man frei ist, herum zu äh, Blö Blödsinn zu machen, das ist falsch verstandene Freiheit, das ist Dummheit. Aber die Freiheit in Jesus, da bin ich plötzlich frei von, von all den Meinungen der anderen. Denn derjenige, der dessen Meinung zählt, der sagt, du bist gut. Der sagt zu dir und zu mir, du bist mein Meisterstück. Im Wort Gottes heißt es wortwörtlich, you're my masterpiece. Du bist mein Meisterstück. Das Beste, und ihr wisst, ich meine, nicht jeder von uns hat eine Lehre gemacht, ich nicht. Ich habe mir aber sagen lassen, das Meisterstück, das man dann macht, das ist besonders toll. Also wenn man, man macht die Lehre, Gesellenprüfung und dann das Meisterstück, das ist etwas Geniales. Und Gott sagt, du bist sehr gut, du bist mein Meisterstück. Und das ist das, was ich glaube seitdem. Halleluja. Es ähm, gibt noch zwei Eigenschaften, die ich erwähnen möchte. Das eine ist äh, im Hebräer 4, Vers 16. Im Hebräer 4, Vers 16 steht Darum lasst uns hinzutreten mit Zuversicht zu dem Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden in der Zeit, wo wir, wenn wir Hilfe nötig haben. Der himmlische Vater wird uns niemals irgendetwas vorhalten. Ich habe schon vorher gesagt, Jesus hat alles zur Gänze bezahlt. Das heißt, wenn wir uns abhalten lassen, davon zu Gott zu gehen, dann ist es eine Lüge, der wir glauben. Aber die Wahrheit sagt, gerade dann, also wenn wenn meine Kinder irgendein ein, ein Mist gebaut haben oder was, dann möchte ich, dass sie zu mir kommen. Oder wenn sie sich verletzt haben, dann möchte ich, dass sie zu mir kommen. Der himmlische Vater ist auch so, weil er weiß, allein sind wir verloren, aber mit ihm sind wir stark. Amen. Yay! Das heißt, wir können voller Zuversicht zu Gott gehen. Immer, immer zuversichtlich. Was heißt zuversichtlich? Das heißt, ich gehe einfach voller Freude schon hin. Ich sag Himmlischer Vater, dieses und jenes. Und er nimmt mich, herzt mich und sagt, putzt mich ab und lauf weiter. Das ist wie mit Kindern. Halleluja. Wir wissen im, im Johannes 14, Vers 6 steht, Jesus Christus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und das Leben, das mir Jesus gegeben hat, das kann man mit nichts vergleichen. Ich bin ihm so dankbar für diese Fülle des Lebens. Heute, wie wir jetzt dann von Wels zurückgekommen sind, hat die Conny so spaßhalber gesagt, aber doch ernst, Mei, sind, können wir froh sein, dass wir kein langweiliges Leben haben. Und unser Leben ist wirklich nicht langweilig. Der Elias hat im, im Auto geschlafen, eine halbe, dreiviertel Stunde, und gesagt: gesagt, das war super Wochenende, diese halbe, dreiviertel Es <lacht> war natürlich nur ein Scherz, aber äh, es, ist, es ist einfach ein Leben in Freiheit, in, mit so viel... Äh, mit so viel Abwechslung. Ein Leben mit Gott ist total aufregend. Amen. Wenn ich nur denkst, was der Elias allein jetzt so aufhört, entschuldige, dass ich dich als Beispiel einnehme, aber du sitzt da so schön vor mir. Äh, der, der geht mittlerweile in mehrere Jugenden, falls es dafür ein Wort gibt. Jugendgottesdienste in Wien, in Wales, noch einmal in Wien. Und spielt in mehreren Lobpreisbands. Und das ist, äh, ich denke, nicht langweilig, oder? <lacht> Es ist eher so, dass er so die eine oder andere Anfrage zum Lobpreis sich überlegen muss, ob sich das überhaupt jetzt mit seinem neuen Arbeitsplatz am Samstag, ob sich das vereinbaren lässt. Ja? <lacht> Halleluja. Ein Leben mit Gott ist ein Leben in Fülle. Halleluja. Danke Jesus, dass du hier bist. Du sagst in deinem Wort, wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, bist du mitten unter ihnen. Und du sagst aber auch, wenn Himmel und Erde vergehen, Du wirst uns niemals verlassen. Halleluja. Jesus, danke, dass deine Worte in unser Herz gehen und dass dein Wort niemals leer zurückkehrt, sondern dass es das hervorbringt, wozu du es ausgesandt hast, Jesus. Halleluja. Ich bete für jeden, der da ist, dass er erkennt die Länge, die Tiefe, die Breite, die Höhe, die Weite deiner Herrlichkeit, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, dass du, dass du gut bist und niemand ist so gut wie du, Jesus. Halleluja. Danke, Jesus, dass wir erkennen dürfen, dass wenn wir dich erkennen, Jesus, dann sind wir in Wahrheit frei, Jesus. Halleluja. Halleluja. Frei von Verdammnis, frei vom funktionieren müssen, frei von Scham, Jesus. Du hast uns zur Freiheit berufen, Jesus. Halleluja, Jesus. Halleluja. Lass mach mal deine Augen zu und lass ihn lass ihn zu dir reden. Denn er ist, denn er ist kein stummer Gott. Halleluja, Halleluja, er ist ein sprechender Gott. Ein Gott, der gute Worte hat für dich. Ein Gott, der sagt, denn ich kenne die Pläne, die ich für dich habe und es sind gute Pläne. Pläne des Heils und des Friedens und nicht des Unfriedens. Halleluja, Jesus. Lass ihn dich berühren, lass ihn dich heilen. Es ist nicht immer so, dass dir jemand die Hände auflegen muss, sondern lass dir von Jesus die Hände auflegen. Der Heilige Geist ist hier, ich spüre es ganz, ganz klar. Denn er ist unser Freund, unser Ratgeber, unser Berater. Danke, himmlischer Vater, du bist der Heiler. gibt doch nichts schöneres als Gottes Gegenwart. Halleluja. Er schenkt einen Frieden, den die Welt nicht kennt. Halleluja Jesus. Halleluja, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Wir lieben dich, Jesus. Halleluja. Mm. It's my joy. It's my joy. To give you praise. Halleluja, Jesus. Wir lieben dich. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus.